0: En 42 está Chema Martínez. Hola,
1: Chemita, muy buenas. Hola, buenas noches, Juan. Feliz año, feliz Igualmente. año. Igualmente, ¿cómo estás? Pues mira, en casa unas una navidades un poco diferentes, atípicas, porque normalmente estoy huyo del frío y me voy a Lanzarote a pasar calor allí eh, con el amigo Juan Carlos Asambich y este año pues mira, nos ha tocado quedarnos en casa con el frío y bueno, cuidando un poquito todo, he de reconocer que este año me he pasado un poquito más que otros años, eh, he sucumbido a las tentaciones de, de las comidas y Pero bueno, bien, bien, entrenando, corriendo y haciendo lo que me gusta O sea, intentando pasar en familia todos estos días ¿Dónde estará Joseba? Eh? Nos estará
0: escuchando desde algún punto del mundo pero, pero... Corriendo seguro que no, a no, estas horas seguro que corriendo no. Bueno, depende, si nos escuchan podcast, a lo mejor está corriendo justo en este momento Pero vamos, que Joseba está de vacaciones y aquí estamos, tirando del kilómetro 42 Hablabas de Lanzarote, pues debía estar Canarias en estas vacaciones, precioso Porque claro, eh... Eh, eh, había muy poca gente Y claro, era el momento ideal para visitarlo Absolutamente todo Yo tengo, conozco gente que, que ha ido y, y estaba Precioso Canarias
1: Bueno, ah. yo, yo te he visto hoy en, en la nieve Sí, la nieve, fíjate, o sea que con la que está cayendo en, es una buena excusa para hacer otro tipo de, de actividad diferente. Ya sabes que muchas veces hablamos del entrenamiento cruzado, que es hacer un, un ejercicio en que trabaje la, mus, la musculatura de forma distinta y bueno, y aprovechando la que ha caído, pues, pues llevo varios días subiendo a, a la montaña y, y bueno, corriendo la nieve. Me preguntarás, ¿se puede correr por la nieve? Pues sí, se puede correr. Eh, también depende un poquito del tipo de nieve que haya y se puede correr de manera normal con unas zapatillas más o menos normales eh, puede utilizar una especie de, de cadenas que se llaman micro spice, mini crampones eh, bueno eh, que son unos un, un accesorios que se pone en la zapatilla y que puedes correr y luego existe otra modalidad que de correr en la nieve que sería utilizando raquetas no eh, al final se puede correr y en función de cómo esté la nieve pues puedes utilizar un eh, pues es un accesorio u, u otro eh, he ampliado
0: la foto Y es verdad que se ajusta mucho, a las, muy bien a las zapatillas O sea que no es no es lo típico de llevar ahí No sé, una cosa como muy voluminosa Muy molesta, de hecho yo pensé que era un modelo De zapatillas y No,
1: no, 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 no esto, eh, fíjate, normalmente cuando vas a Sí que es cierto que una de las cosas que Cuando vas a ir a montaña tienes que ir siempre Protegido, bueno, que sería uno, una de las Ahora sí si que te doy algún consejo más Para la gente que quiere ir a practicar eh, Pues esta modalidad sí. eh, Tienes que llevar siempre el pie con En este caso vas a correr por la nieve, pues una, una zapatilla que tenga una capa de goretes para que no se meta mucho el agua y luego encima claro. en esa zapatilla le incorporas eh, nada es una cosa que no pesa absolutamente nada como te digo ese, esa, esos estas mini cadenas esos micro spice eh, esos mini crampones que se ajustan o sea no pesan absolutamente nada y se, se, como si estuviéramos poniendo en la rueda de un coche igual sí. y entonces te permite correr que el pie no se hunde y, no, y no resbalas no resbalas nada. nada nada no resbalas o sea puedes eh, eso sí no puede ser una nieve que te metas el pie hasta claro. la rodilla porque sí. y es una nieve necesita... pisada por, por tiene dura. que estar algo pisado un poquito más dura Porque claro. si está, sin pisar eh, claro, necesitarías la bien. raqueta claro, claro, claro. Entonces puedes hacer cualquier tipo de actividad También hay que tener en cuenta Que cuando vas a la montaña a, hacer, eh, a correr en la nieve Normalmente siempre sufres el desnivel Con lo cual tienes que correr en altitud Tienes menos oxígeno Y también el esfuerzo te cuesta un poquito más Así que al final estamos hablando Que ir a correr en, en, en la nieve Pues supone eh, hacer un esfuerzo más Trabajar de forma diferente La musculatura se te carga muchísimo Pero luego acabas con las pilas cargadas sí. O sea, Eso es pura energía para el alma Y es una, una manera diferente bueno. de, de correr o sea, y, y poco, si me preguntas eh, a, si Al que... margen de esto, sí Al margen de esto, ¿qué más hay que llevar si vamos a correr en la nieve? Pues mira, eh, sobre todo eh, Saber la ruta que vas a utilizar Que hoy fíjate lo que nos ha pasado Hoy estaba corriendo por la nieve Y, y estaba justamente en uno de los siete picos El, el primero que se llama Majalasna, Y estaba por allí Y me he encontrado a, a tres chicas que nos preguntan Oye, ¿cómo se para bajar de aquí? Eh, o sea, me he quedado alucinado O sea, no, no puedes ir a la montaña eh, sin ir preparado Y sin saber a dónde vas ¿no? En este caso, lo primero cuando vas a hacer una actividad en la montaña Es tener un, una ruta ya establecida Tenerlo claro, que no te pase como estas tres chicas Que estaban en medio de la montaña Y que en cualquier momento puede tener Puede una, una borrasca Cualquier cosa Y te puedes perder, o sea, que pierdes la noción De dónde estás con, con la nieve Entonces, sí que es cierto que saber a, hacia dónde vas Eso es prioritario O sea, intentar buscar un circuito que sea accesible no cebarte demasiado porque, para que te hagas una idea, hacer 500 metros de, de desnivel positivo, estamos hablando de que, bueno, que si corriendo tardas 8 kilómetros, imagínate, 8 kilómetros, podemos tardar eh, habitualmente eh, 40, 45 minutos, aquí te irías a más de una hora, o sea que al final el, el esfuerzo es diferente, entonces tienes que, que hacer una ruta acorde a tu, a, a tu condición, o sea, el, a, uh -huh. una ruta conocida, un terreno tampoco pasarse en exceso saber dónde vas en todo momento y mucha ropa y, y bueno con, la, con en cuanto a la ropa sería pues las tres capas de siempre o sea la, una primera capa transpirable una segunda capa pues un poquito que aporte algo más de calor si hace demasiado frío hoy estaba a, a, por debajo de cero y, y yo solo llevaba una prenda o sea que llevaba el, la segunda capa pero en función de un poco de la intensidad a que hagas el ejercicio. La segunda capa sería pues, una especie de, de forro y una tercera capa opcional si la necesitas, que a lo mejor sería un cortavientos o un chubasquero, y luego llevar protegidas las manos, llevar algún gorro, gafas para la nieve y, y poco más. O sea que al final... Hay que calentar más cuando uno va a correr en la
0: nieve. ¿O sea, ¿Tienes que preocuparte de hacer un calentamiento más específico o, no? ¿O igual?
1: No, Sabes qué pasa? Eh, normalmente eh, cuando vas a correr por la nieve, como no hay circuitos planos, eh, ya la propia inclinación del recorrido hace que, que desde el principio pues vayas sí. con el gancho y vayas con la lengua afuera. Sí. O sea, se, la cuesta para calentar. La, la primera cuesta para calentar. Y claro, está. o sea, sí. que al final yo fíjate, hoy quería hacer un entreno de que he hecho 16 cambios de un minuto y solo he calentado 10 minutos, suave, casi andando y cuando ya me he puesto las pilas, pues ha sido directamente con esos 10 minutos previos. Al final se trata de hacer cada uno buscar una actividad un poco acorde a, a su estado, no hacer locuras porque que te puedo asegurar que eh, la nieve es como cuando vas caminando por la playa, que es un tipo de actividad que, que vas, parece que, que no cansa y terminas y estás to totalmente agotado. ¿no? Así que, en cuanto a la ropa, prácticamente lo mismo que llevamos, un poquito más de protección y sobre todo esas capas de goretees, saber el circuito en el que vas, no cometer muchas locuras y eh, también el habituamiento, si vas a estar más de una hora, hay que beber agua, hay que llevar algo de comida por si acaso, llevar algún teléfono por si acaso, como te digo, vas a una zona que puedes tener algún tipo de, de problema, pero... Y supongo pero bueno, que mejor, Chema, horas centrales del día. O sea que son... Eso sí, también, efectivamente, ni las primeras horas de la mañana, ni las, las últimas de la tarde, porque las temperaturas bajan drásticamente, claro. y entonces eh, puedes pillar heladas, y todo se complica un poquito más, pero... Y, oye, y desde
0: yo... Madrid, Desde Madrid, por ejemplo, eh, ¿cuánto se tarda en ir a correr eh, en la nieve? ¿Cuánto tiempo de, de coche ahí hasta hasta una zona donde
1: se pueda correr bien eh, con nieve? Pues fíjate, desde Cercedilla que es donde he estado yo esta mañana eh, yo tardo desde casa, son 40 minutos desde La Roza, o sea que desde Madrid Otros 20 eh, minutos más. Sí, una hora eh, estás en la sierra y, y bueno, hace falta subir porque mucha gente está subiendo estos días ha habido, bueno, había un caos sí. de, de Es recomendable coches.
0: que cuando vuelvan los niños al colegio
1: eh, se puede empezar a subir a la sierra, se supone, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, había sitios que la nieve ha caído bastante baja y, y había cotas en 1.000, 1.200 metros que había nieve, ¿no? O sea, al final, y puedes hacer eh, pues eso, eso, esos primeros pasos dentro de, de la nieve. Pero ya digo, en una hora, la suerte los que vivimos aquí en Madrid, pues tenemos la, la posibilidad de ir a correr y a tío, o que en este caso pueden ser eh, esto que se llama snow running, lo de correr por la nieve, pero también puedes caminar eh, con una zapatilla que te da un poquito de tacos, tampoco se necesita correr mucho, andar, caminar, puedes utilizar bastones que te pueden ayudar aunque la modalidad de snow running si vas a competir no te dejan utilizar los bastones y como te digo, en el, en el invierno se abre una, una, un abanico de posibilidades no diría infinita, pero que sí para, para todo el mundo y todas las posibilidades o sea, y, y si me dices, ¿qué técnica se necesita? o sea, ¿hay, hay que cambiar alguna cosa? pues prácticamente lo de los campones te ayuda muchísimo en el impacto y, y lo que sí es cierto, que sí que se necesita como correr más con el antepié, o sea, con la parte delantera, porque pillas la nieve el, el riesgo de que te resbales es menor y de esta manera, pues si piensas con, con el antepié pues eh, te va a ayudar un poquito más y en cuanto a la bajada si estás bajando pues no ir frenando porque si frenas es ¿eh? cuando te vas a caer y un poquito eh, esa sensación de, de sí. dejarte ir incluso eh, la técnica de deslizamiento, cuando vas bajando un poquito por la nieve, como igual que cuando vas con esquís, si es capaz de deslizar, que al principio te da miedo, pues si es capaz de controlar ese deslizamiento, vas a disfrutar y te, y te lo vas a pasar pipa, o sea que, bueno es es una alternativa a estos deportes de invierno, o sea que, que está bastante bien y te, como te digo, te lo pasas pipa ¿eh? vale pues ahora. ¿Te que animas llegar. un día o qué? ¿Vamos a probar? Me estás liando para muchas cosas, eh <ríe> es que... Oye, el otro día se lo decía Joseba, que ha sido un, una de las cosas bonitas del 2020 que nos ha traído, ha sido poder compartir contigo con Joseba sí, sí, un estuvo, entrenamiento. Estuvo maravilloso. Maravilloso. Estuvo simpático. Sí, sí. Y que sepas que no, no a ti, el día 1, eh, ¿sabes lo que he comido? ¿Qué comiste? unas lentejas. Oh, sí que Yo las comí el día 30. Pero, bueno, ya lo vi, ya las vi. Las comí ya el era, día 30 y, y, ya... y
0: riquísimas. Sí, sí.
1: Estupendísimas estaban oh, las la,
0: la lentejas. ¡Qué plato más bueno! Bueno, una cosa. Eh, Organización Mundial de la Salud. Creo que ha hecho eh, un, una serie de recomendaciones acerca de, del ejercicio pues, físico para los
1: jóvenes, ¿no? Fíjate que aquí estamos diciendo siempre que todas las manzas de hacer ejercicio, que hacer actividad física es vital porque fortalece nuestro sistema inmunológico, porque nos ayuda a estar bien, porque nos ayuda a estar más positivos, más optimistas... Y en este caso la OMS, pues ha marcado una especie de pautas de lo que, del deporte que de, se debería hacer. ¿no? Y en este caso los niños y los adolescentes, si fijamos hasta los 17 años, a, de, dicen que habría que hacer 60 minutos al día moderados de, de ejercicio e incluir también algún tipo de actividad para fortalecer los huesos y los músculos. Por ejemplo, los saltos, eh, un poquito de la, las escaleras, O sea, tipos de trabajos en los cuales trabajemos a nivel muscular y fortalezcamos lo, los huesos. Como digo, de esto en, en edades de pues eso, niños hasta adolescentes a los 17 años. Estamos hablando de 60 minutos al día, ¿eh? Sí, sí. Que en esto hablamos pues eso, salir a montar con la bici. Mucho,
0: bastante, ¿eh?
1: Es bastante, a mí me ha sorprendido porque aquí siempre hablamos de 3, 4 veces por semana hacer 40 minutos, lo que sí. se les exigiría a un adulto en cuanto a salud, pero aquí nos dicen de forma diaria. También date cuenta que caminar estaría haciendo actividad, eh, si están jugando un partido de fútbol también estaría haciendo algo y son 60 minutos al día de, de eso, montar la bicicleta o hacer algún, alguna cosilla. Luego si vamos hasta 60 años, en esta es la franja a la que estoy yo, estamos hablando en... Eh, de actividades entre 150 minutos y 300, o sea, ya estamos hablando entre 2 y cuatro horas pero semanales, o sea, ya sería lo que un tipo de actividad, igual que hablábamos con los chicos, de actividad moderada, o sea, que tampoco habría que hacer locuras y sí que podríamos hacer menos, o sea, que si es menos tiempo, eh, podría ser un poquito más intenso, y aquí estaríamos hablando, pues eso, de, de minutos semanales entre eso, 2-3 horas al menos todas las semanas de, de ejercicio si es moderado y una hora, hora y media, si es un, un poco de ejercicio más intenso. Aquí al final en estas edades eh, prevenimos las, todos los problemas cardíacos hipertensiones, diabetes tipo 2 O sea que, que es un ejercicio que, que nos va a ayudar mucho y luego si pasamos a los mayores de 65 eh, la única novedad sería el ejercicio moderado también de manera, no haríamos el ejercicio tan intenso, ejercicio un poquito más suave y lo que incorporaríamos sería pues uno o dos veces por semana un trabajo de fuerza para aliviar la musculatura y, y sobre todo aliviar a, a los huesos, así que fíjate lo que dice la OMS, o sea que, que el ejercicio es bueno y que se debería hacer porque porque nos ayuda Así que empezamos el año Con, con muchas recomendaciones De,
0: de salud, Juan ¿no? la, la OMS ahora tiene un, Bastante trabajo, ¿eh? Entre unas cosas y otras <risa> tiene, tiene tela Buah, El que tiene que hacer Los comunicados De la Organización Mundial De la Salud Está, está el hombre estresado Con el, el año que, que ha pasado Y lo que le viene encima
1: Oye, ¿y has ha seguido La San Silvestre o no? Pues la verdad que no no, oye, pues sabes que has, eh, tu paisano, hemos tenido las asís de este Vallecana, tu paisano David Villa que está corriendo. ¿Ah, sí? Que se ha puesto fino fino el coraje. Sí, no, corre, corre mucho, sí, sí. Eh, ha perdido 6 kilos el tío y se ha y 38 minutos... Que, Ostras, eh, oye, que no, yo creo que no, no está nada mal y, y es otro de los muchos deportistas que dejan su deporte y se aficionan a esto de, de correr. Te lo dicho, mi tío, no está mal, ¿eh? O sea que... Muy bien y con 6 kilos y bueno, decir que ha habido este año han sido San Silvestres diferentes porque desgraciadamente no ha podido correr todo el mundo como hubiera deseado entonces las carreras pues lo que han hecho ha sido tener una parte física de, de, por así decirlo de, de gente que justificar un poco la carrera para que no se eche atrás y haya gente que pudiera participar y en la San Silvestre Vallecana por ejemplo en Madrid pues han corrido 400 personas eh, hizo un frío <risa> cambió el circuito no había gente todo con todas las medidas ¿no? Que, que ya estamos acostumbrados sí, sí. Y en un circuito de dos kilómetros y medio Pues en Mujeres ganó, ganó Yehuala a lau 31-15, que no está mal Y en Chicos, ebenio que hizo 27-42 El primer español fue umais Que hizo 28 minutos 36 y, y bueno, realmente donde corrieron más Fue en la carrera de que sería la San Silvestre Que se hace en Barcelona, los Nosos Fíjate que sigue habiendo rivalidad En Madrid-San Silvestre-Vallecana En Barcelona tiene la carrera los Nosos De los Narizotas y en esta carrera llegaron hasta mil participantes, o sea, un poquito más que, que Madrid. Y aquí mujeres querían batear el récord del mundo de 5.000. Ya no nos conformamos con nada, Juanma. Aquí todas las carreras ya quieren intentar su, su propio récord y como este año, Valencia. Ha sido la que ha marcado la pauta Pues ahora todas las carreras pues quieren intentar ese récord No lo hicieron, desgraciadamente Dioaba, que fue la que ganó en 5.000 Y en chicos, un francés que era campeón de Europa El vigente campeón de Europa, que se llama Anduni eh, 27-42, que ganó También otra carrera en Ciudad Real eh, Que en esta es una carrera tradición de que Se llama el pavo, da el ganador un, un pavo y bueno, como digo, muchísimas san silvestres, muchas de ellas virtuales y un poquito he elegido estas tres, un poco en representación de todas las vale. san silvestres que
0: se hacen a lo largo de toda la Ojalá de que el año que viene sean, o sea que este año. Este eh, año, oye, que, que estamos este ya año. menos 200, sí. ya
1: 200 días. No queda para, para, para nada Tokio, para, Tokio, para Tokio. Para Tokio, para sí, Tokio. Sí.
0: Ojalá, ojalá que, que haya más normalidad de la que tenemos ahora. A ver, preguntas de los oyentes, las primeras preguntas de 2021 para Chema Martínez. Chema, ¿cómo saber si estás preparado para el maratón?
1: Eh, bueno, si realmente si te digo la verdad Juanma, cuando afrontas tu primera maratón No estás nunca convencido de que puedas estar preparado O sea que si te fías de ti mismo realmente no lo vas a correr nunca porque siempre te entra, surgen dudas Cuando hablamos de correr una maratón es porque tenemos ya en nuestras piernas muchos kilómetros hechos Llevamos ya tiempo, y hablo de tiempo, en, en años entrenando, hemos hecho media maratones Y llevamos entrenando durante tiempo eh, pues sin ningún tipo de problema Es decir, los últimos después de llevar tiempo Haber llevado nuestras piernas uh -huh. media maratones eh, una, una maratón se puede planificar Entre 12-16 semanas Llevando entrenamiento previo anteriormente Así que cuando se dan todas estas cosas Se puede decir que estás preparado Aunque como digo, nunca tienes la certeza De que vaya a salir todo bien ¿Qué cinta tienes de correr? La que tengo yo se llama MyRun, eh, que es de TecnoGin, y es una cinta que llega hasta 20 por hora, no va más, eh, para algunos eh, se puede quedar escasa, te puedo decir. A mí me va bien porque le puedo subir la pendiente, creo que sube hasta 12% de desnivel y en este caso sería, a, a mí me vale con eso, o sea que yo también soy partidario sobre todo tener una cinta que sea uh -huh. estable, que no se mueva demasiado, que no haga muchísimo ruido y la que puedas correr cómodo, que no veas que es demasiado estrecha o, o sí que conviene, conviene invertir bien. Que una cinta te ayuda y sobre todo fíjate si este año La hemos amortizado La última,
0: placa de carbono solo para la
1: competición O también para entrenar Fíjate, otras cosas de este año. Placa de carbono. Tú la has probado, has visto la diferencia que hay en lo que supone correr oh, con una placa de carbono en los pies. Diría,
0: yo diría siempre, pero claro, a lo mejor sí, tú... Yo, eh, lo, bueno, que
1: no viene mal, por lo menos en asfalto, ¿eh? Eso es. Bueno, pues fíjate, yo he llegado a la conclusión entre, en realidad donde vas a conseguir las mejores marcas es compitiendo, donde le vas a sacar el mayor partido. Pero lo que estoy descubriendo, acuérdate, hicimos una entrevista sí. a Jan Landasen cuando hizo el Record España, que él realmente donde lo notaba es que podía entrenar fuerte y al día siguiente estaba recuperado. Pues es lo que me está pasando, que estoy haciendo series con las zapatillas de carbono y al día siguiente me encuentro muy recuperado. Así que ¿Cuál sería mi recomendación? Lógicamente, sí o sí en las competiciones y en los entrenamientos fuertes también me los pondría porque minimizaría el riesgo de lesiones, que es la clave. No lesionarte para poder competir a tope.
0: Semita, el lunes que viene ya estará Joseba, que nos cuente a ver qué, qué hacen vacaciones, ¿de acuerdo?
1: Muy bien. Un, un, un abrazo, abrazo fuerte. fuerte. ¡Feliz año! Igualmente.